0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Heute hört ihr den zweiten Teil unseres Live-Mitschnitts vom Kultursommer Wien 2020. Da haben die Fritzi und ich am 14. August 2020 am Wiener Nietzscheplatz in Otterkring, live vor Publikum von Otterkring eben erzählt, was natürlich sehr lustig war, weil da auch immer wieder Fragen aus dem Publikum gekommen sind. Und ja, einfach eine ganz besondere Atmosphäre war. Einige Geschichten kennt ihr vielleicht schon aus anderen Folgen, andere sind neu. Und wir wünschen euch auch dabei viel Vergnügen. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Genau. Also wenn wir da jetzt runtergehen, dann kommen wir jetzt quasi von Uptown Otterkring Ottakring äh, kommen wir nach Downtown Ottakring. Und das ist jetzt quasi so ein ähm, zweiter Teil von Ottakring, über den wir jetzt vielleicht ein bisschen sprechen wollen. Gern, Gern. Ähm, Genau. Also wir kommen, wenn wir da jetzt runterkommen von dem Galizienberg, ähm, kommen wir nach Sandleiten. Ja. Das ist die Gegend, in der wir jetzt sitzen, ähm, am Nietzscheplatz. Ähm, wir sind runtergerodelt vom Galizinberg und sind jetzt da. Was, wir sehen da einen großen Gemeindebau. Was, was ist an dem so etwas Besonderes? Naja, also erstens einmal war das die
1: sandleiten eben mhm. sandleiten Und was ist an dem Besonderes? Erstens einmal ist es das Besondere, dass das der größte Gemeindebau Wiens ist. Mhm. Was heißt? Echt? Ist das nicht ja. der
0: Karl-Marx-Hof?
1: Nein, nein, der ist der drittgrößte, glaube ich. Ach, der längste, okay. Der längste, das, ist der, das ist der dritte, also der, Sandleiten der dritte, der größte, ah. äh, ist so 1926 gebaut worden äh, und hat, äh, ist nicht nur von einem Architekten, sondern von einer Architektengemeinschaft. Es sind verschiedene Teile äh, gebaut worden und möchte nur ein Architektenpaar nennen, weil die ganz interessant sind, ja. das ist tyson -Gerksch der mhm. Siegfried Reisch der Hans Jagst. Was haben die sonst noch so gebaut? Die haben interessanterweise also ich meine, die haben vieles gebaut die haben zum Beispiel die alte Reichsbrücke gebaut, die eingestürzt mhm. ist in den 70er Jahren dann haben sie die Palmers Filialen gebaut also mhm. ausgestattet designed. Äh, designed. dann haben sie die Kirche am Tabor, gibt es eine Kirche? was weiß nicht, ob du die kennst die so ein bisschen haben... ausschaut wie eine Halle ja, genau, die haben es gebaut, also es war durchaus ein ähm, interessantes Architektenbau und was das Wichtigste ist, oder das Wichtigste aber heute Jahr, ist das Hochhaus, das haben das erste Hochhaus ah, gebaut.
0: in der Herrengasse?
1: In der Herrengasse, mhm. wo jeder meiner Gäste, wenn ich sage, das ist das Hochhaus, sagt, wo ist da Hochhaus, äh, das ist alles sehr interessant, aber das war Theiss und Jaksch, Theis also die waren Jaksch. durchaus sehr bekannt.
0: Äh, ja, super bekannt. Design eigentlich, ja. Mhm. Wir haben ja immer, also öfters mal so Architektenpaare, auch Helmer und Fellner. Und wie heißen die von der Staatsoper? Das sind die Schulen.
1: Siegertsburg und Van der Siegertsburg
0: und Van der genau. Romano und Schwendenwein. Romano und Schwendenwein. Gibt es etliche. Ja, und naja.
1: dieser St. Leitenhof ist eben gebaut in, äh, eigentlich nach den äh, Vorstellungen von Camillo Sitte. Wer ja, war das? Das war Architekturtheoretiker im 19. Jahrhundert. Also so in Höfen aufgelockerte Bebauung, nicht axial, äh, sondern äh, dass man sozusagen sie nicht vorkommt wie in einer Zinskaserne, sondern äh, dass man eben Höfe hat, wo man reinschauen Luft mhm. Licht, was ja überhaupt von allen Gemeindebauten natürlich die Maxime war. Mhm. Ne?
0: Also in den 20er Jahren Rotes Wien und so war
1: da einfach. Rotes Wien, das war sehr wichtig, weil die Wohnverhältnisse waren, äh, muss man sagen, katastrophal. Wir über das. Ja, reden wir
0: zuerst über den St. Leitenhof und dann okay. reden wir über die anderen. Ja,
1: St. Leitenhof, ja, größter Gemeinde, ich glaube 1500 äh, Wohnungen, ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Äh, und natürlich sensationell, jene Wohn jede Wohnung Wasser, Klo, äh, Duschen, sind dann später erst eingebaut worden meistens, Ja.
0: Aber da gibt es ja auch so ein Theater und... Also alles, Alles. Ist alles. es ist
1: ein Start in der Stadt, muss man sagen. Mhm. Das, äh, es gibt äh, äh, Geschäfte, Lebensmittelgeschäfte, Zentralwäscherei, das ist eh klar. Äh, ein Ki Kindergarten hat es gegeben, also mhm. eine Mutterberatungsstelle, nehme ich an, dass es da auch gegeben hat, kann ich jetzt nicht wirklich definitiv sagen. Also du hast aus dem St. Leitenhof wahrscheinlich gar nicht, hättest du gar nicht rausgehen müssen.
0: Cool. Und warum war das jetzt so was Besonderes? Also du hast, wir haben äh, zuerst, du hast zuerst angesprochen, dass, es, ähm, dass die Arbeit, äh, die Wohnverhältnisse teilweise sehr schlecht waren. Ähm, war das auch in Otterkring irgendwie besonders? Oder warum war das in Otterkring so ein Thema ey, auch das Wohnen? Oder was war da?
1: Also erstens einmal ist ähm, ein starker Zuzug von ähm, Arbeitern. Arbeitskräften gekommen, ganz einfach, weil es noch in der Monarchie herüben, also heraußen vom Linienwall, viel billiger war zu wohnen. Mhm. Weil der Linienwall war eine Steuergrenze und was an äh, Lebensmitteln über den Linienwall gekommen ist, hat versteuert werden müssen, ist natürlich dann drinnen in der Stadt
0: teurer geworden. eigentlich wie heute ein bisschen. Ich meine nur, dass es diesen Linienwall natürlich immer gibt. Dass man nicht Steuer zahlen <lacht> muss, ja.
1: Das ist das Erste. Dann, gibt's einen, dann ist im 18. Jahrhundert die Rehblas äh, noch äh, Europa eingeschleppt worden und die hat von Amerika und hat da die fast alle Weinstöcke kaputt gemacht. Mhm. Es hat gerodet, sehr viel gerodet werden müssen äh, und die Bauern haben dann den Grund verkaufen müssen, die mhm. Weinbauern haben den Grund ganz einfach verkaufen müssen. Mhm. Und auf diesen Gründen sind teilweise Zinshäuser, also die waren billig zu erwerben, mhm. sind teilweise Zinshäuser äh, wirklich schlechtester Qualität entstanden. Äh, und nicht einmal die haben sie dann viele Leute leisten können. Mhm. Und dann ist es so ge äh, gewesen, dass es, äh, zu, äh, dass, es, dass es Obdachlose gegeben hat. Wir haben ja in einer Folge geredet von den Leuten, die im Kanal sogar gewohnt ja. haben. Hat es auch gegeben. Und, dann, ja. und dann hat es Ende des 18. Jahrhunderts äh, gegeben, Leute, also Industrielle, die gesagt haben,
0: na so kann es einfach nicht sein. Du hast jetzt erst den äh, von der Ottergringer Brauerei erwähnt.
1: Ottergringer Brauerei, ja, aber der war da nicht so, sondern da war die eigentlich die Lusterfabrik Lobmeier. Der Lobmeier. Das war, ist Porzellan. Ja, Glas Glas. Glasfabrik, Luster, elektri also elektrifiziert Sachen. Und die haben sie zusammengetan und haben gesagt: So, und wir sammeln jetzt oder wir spenden oder was auch immer, und es werden drei große Wohnblöcke gebaut. Und zwar bei der Spetterbrücke oben, Wernhardstraße 1, also es ist die verlängerte Kaplinskasse ah, ja. statt auswärts. Mhm. Und da sollten eben drei große Wohnblöcke gebaut werden. Der Jubiläumshof, der, nein, nein nicht der, die haben Jubiläumshäuser geheißen, dieser ganze Block. Ja. Und das war der Lobenmeierhof, der Wohlfahrtshof und der Stiftungshof. Mhm. Der Wohlfahrtshof ist nicht gebaut worden, dazu ist er nicht gekommen. Aber sehr wohl ist der Lobenmeierhof und der Stiftungshof gebaut mhm. worden, mit relativ vielen Wohnungen. Und das Ganze war Ende des
0: 18. Jahrhunderts? 19.
1: 19. Ja. Habe ich gesagt, 18. Ist, Entschuldigung, nein, ja. das ist 19. Und die haben, diese Wohnungen waren Zimmerküche-Wohnungen, mhm. waren schon um einen Hof herum, dass die Zimmer zumindest ein Tageslicht gehabt mhm. haben. Die Küche, Küchen waren Gangküchen. Und interessanterweise hat jede Wohnung ein Klo gehabt, zwar am Gang. Mhm. Man musste über den Gang gehen, aber es hat jede für jede Wohnung hat es ein Klo gegeben.
0: Ja, das ist ja schon mal gut
1: und die sind dann teilweise was sind noch also in den späten 1900er Jahren äh, teilweise abgerissen worden teilweise renoviert worden und der Lobmeierhof ist ja sehr schön renoviert und ist wirklich äh, sehr ah. und die Jubiläumshäuser war ganz einfacher ein Begriff mhm. und dann hat es aber weit also das waren ja, ganz gute Wohnungen und dann hat es gegeben äh, eine eher eine Gesellschaft, die eben auch den Obdachlosen helfen wollte, aber auf einen viel niedrigeren Standard. Mhm. Und die haben das Negerdörfel gebaut. Was ist das Negerdörfel? Das Negerdörfel ist auf der anderen Seite von der Spetterbrücke, mhm. also stadteinwärts in der Gabelinsgasse, am Anfang mhm. von der Gabelinsgasse, Geldgassen dort, dort wo jetzt der franz Novihof steht. Und dieses Negerdörfel ist so in den 1900er jahren gebaut worden. 1904, 1905, glaube ich. Und es war eigentlich vorgesehen, dass man später dort richtig, also andere Häuser hinschaut. Das waren Lehmbaracken. Lehmbaracken? Lehmbaracken für kinderreiche Familien. Es haben Roma Aha. dort gewohnt. Es haben, eigentlich, also haben dort Leute gewohnt, auf die die, die sozial äh, vielleicht von anderen als nicht gleichwertig angeschaut worden sind.
0: Wer hat die gebaut, diese Lehmhäuser? Ja, das war... Wer, du meinst der nein, Baumeister? Die, ja, nein, also jetzt nicht der Baumeister, aber ich meine, wer hat ihn Auftrag gegeben? oder? Wie ja, da war, Das war so
1: eine Gesellschaft, so eine Wohlfahrts Wohltätigkeitsgesellschaft. Die haben so mhm. Und mhm. Da, da war aber sehr viel Grün und die Kinder, wenn man da liest, die haben also, sich angeblich dort sehr wohlgefühlt Und Negerdörfel hat das nicht kassen, weil Schwarze dort gewohnt haben, sondern weil die Leute, die dort einzogen, Neger waren.
0: Also Neger im Sinn von äh, ausgebrannt.
1: Eine, Kein Geld haben.
0: Und da Aha. wollte
1: man eben dann nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg, wollte man dann dort Wohnhäuser hinstellen. Das ist aber nicht dazugekommen, sondern erst 1954, glaube ich, haben wir eben den Franz-Nobi-Hof gebaut. Mhm.
0: Und so waren die,
1: waren die Wohnverhältnisse.
0: Jetzt lasse ich dich mal ganz kurz was trinken. Es gibt nämlich jetzt noch einen Bereich, über den ich jetzt auch ganz gern noch sprechen möchte und das hat auch mit den Arbeiterinnen und Arbeitern zu tun und auch noch mal mit einem, mit einem Hof, nämlich, den, wir haben ihn zuerst schon kurz erwähnt, den Hof, in dem nur das Otterkringer Bier ausgeschenkt wurde, dieses, wo die Revolution war und die 1934 der Volks. Du meinst das Arbeiterheim? Das Arbeiterheim meine ich. Weil da, das ist ein sehr interessantes Haus, das ist zwischen der Kreitnergasse und der Klausgasse. Und, ähm, das ist ein, also ich, das ist in der Kreitnergasse? In der Kreitnergasse. Also dazu, es gibt zwei Eingänge einen, und das ist, da, da gibt es sehr schön wohnen und da kann man auch ganz toll ähm, auf der Dachterrasse sitzen. Das sage ich jetzt mal aus eigener Erfahrung. Aber erzähl doch mal was zu dieser Geschichte von diesem Haus von dem, naja, das Haus, das Arbeiterheim ist
1: aber an und für sich im 34er Jahr im Bürgerkrieg zerstört worden. Mhm. Und das waren ganz einfach Bestrebungen. Die Sozialdemokraten waren ja in ihrer Ausdrucksweise sehr revolutionär und in ihrer Handlungsweise waren sie aber evolutionär. Und sie, sie wollten ganz einfach, dass die Leute durch Lernen etwas äh, weiterbringen, mhm. also nicht durch, äh, durch Gewalt, sondern durch, durch Geist, Bildung sozusagen. Mhm. Äh, und äh, da hat man eben dieses Arbeiterheim, da hat man Aufführungen und Kurse und so weiter gemacht. Äh, und dann hat es einen Saal gegeben, wo Stücke gespielt wurden, war auch ein Versammlungsort. Mhm. Weil als Bildungseinrichtung hat es ja vorher schon das Volksheim gegeben mhm. am ludo hartmann mhm. Das ist... Das eben der Ludo Hartmann, nachdem er der Platz benannt wurde, in den, wieder in den 1900 er jahren ähm, gebaut hat. Er, er wollte das als Volkshochschule, ich meine, das war eine Volkshochschule, mhm. durfte es aber nicht Volkshochschule nennen, sondern hat es äh, Volks, ähm, äh, Volksheim nennen äh, müssen äh, oder hat es halt dann Volksheim benannt und das war eben eine Volkshochschule. Das war auch eine Bildungseinrichtung.
0: Mhm. Das ist sehr interessant. Ähm, genau und jetzt möchte ich ähm, abschließend noch zu einem Themenkomplex kommen, der auch ähm, der mit dem heutigen Abend wieder zu tun hat, nämlich Vergnügen oder mit dieser ganzen ähm, Veranstaltungsreihe Wien dreht auf. Ich möchte noch ganz kurz reden über ähm, Vergnügungen in Ottergring und zwar über das äh, Talliertheater und über die ciauner und die ganzen heurigen Sänger, die ihr ja dann auch im Anschluss hier spielen werdet. Also über
1: die heurigen Sänger traue ich mich da nicht in sehr viel reden. <lacht> Ist, na, äh, gut, Thalia-Theater, ich sage natürlich Thalia-Theater, weil ich bin eine Gringerin. Äh, und äh, das äh, Thalia-Theater war auf der thalia Straße, klarerweise, mhm. äh, Mitte des 19. Jahrhunderts, äh, hat äh, gewisser Hoffmann, glaube ich, hat er Kasse. Hat das dort gebaut, der größte Theater von mhm. Wien, ein Holzbau?
0: Genau, also das ist wirklich dort am Eck von der, ich sage Thali, Thalia Straße. Seid ihr unbenommen? <lacht> und Gürtel und ähm, ja, da wo die Apotheke jetzt ist, also direkt bei der U6 Station, oder?
1: Genau. Ja, in etwa, ja. ja.
0: Ja, bitte. Und was war das ja, Besondere? und Die haben
1: wir also schon eher. Die haben also eher Volksstücke gespielt und vielleicht das, was man... oder so Singspiele äh, gespielt. Und dann ist immer aber ein großer Kuh gelungen, äh, diesem Theaterdirektor. Und zwar hat er aus irgendeinem Grund den Richard Wagner äh, überreden können, dass er den Tannhäuser dort aufführen lässt. Und das war die erste Aufführung in o Österreich. Uraufführung hat er schon erlebt gehabt in Deutschland, aber die erste Aufführung des Tannhäuser in Österreich ist in diesem Theataliertheater, theater, -Theater äh, das ja überhaupt nicht eigentlich in dieses Programm gepasst hat, der Tannhäuser. Ja, äh, äh, aber trotzdem ist es gut aufgenommen worden äh, und äh, in Folge auch äh, in der Hofoper und so gespielt worden. Oder? dort Theater oder ja, wo auch immer. Das Ganze hat aber nur so, das war sehr interessant, das Holz und hat eine Decke aus Glasplatten. Gehabt. Und diese Glasplatten hat man bei Schönwetter, also nicht Entfernen, sondern cool. Open-Air quasi. Und hat ein Open-Air-Theater machen können. Und ähm, dieses äh, hat aber, das hat aber vielleicht nur 15 Jahre dauert, dann ist das Ganze... Zu Ende In sich gewesen. zusammengebrochen? Nein, zusammengebrochen Abgebrannt, ist es nicht. Wie so viele auch, auch nicht, auch nicht, sondern es
0: ist. Schare gegangen?
1: <lacht> Nein, auch nicht. Was ist passiert? Es ist nicht mehr, mehr gegangen und er hat okay. es verkauft zum Holzpreis. Also er hat den Holzpreis erzeugt okay. äh, und hat äh, und dann war es aus. Hm. Das italia Theater Ist aber trotzdem sehr bekannt.
0: Tja. Ja, also es gibt jetzt noch. Die Ciauna-Bühne. Die Ciauna-Bühne, es gibt ist das Kongresspaar, es das gibt im Bodenmarkt, es gibt so wahnsinnig gibt viele, viele Dinge, aber mh. ich könnte eigentlich dürfte eigentlich nur stichwortartig was sagen. Das ist aber nicht mein Ort.
1: Ich breite mich immer eher aus.
0: Wir haben, ja, naja, ich weiß nicht, ich meine, ja, das werde ich, meine, ich würde jetzt am liebsten ähm, eigentlich auch. Ähm, das Publikum, das Werte fragen ob sie nicht vielleicht ähm, ob ihr nicht vielleicht auch besondere Orte in Otterkring habt, mit denen ihr sehr viel verbindet, wie zum Beispiel wart ihr schon mal im Kongressbad oder am Brunnenmarkt oder gibt es ja, Dinge, die ihr gerne wissen wollt über ja, der Ottergring? Brunnenmarkt
1: ist vielleicht, vielleicht ein bisschen weit entfernt naja, vielleicht ist auch da. in
0: Otterkring. ja schon in
1: Ottergring, aber für da. dann taugt nicht so Nein, nein, nein,
0: nein, ich sage nur der Brunnenmarkt.
1: Hm. Der zweier war ja. Ja. Na gut, äh, sag doch mal einfach, warum ich der Brunnen
0: <lacht> doch... schwer. <lacht> sag doch einfach mal, warum der Brunnenmarkt. Brunnenmarkt heißt und die Antwort soll nicht sein, weil da ein Brunnen war. Ja gut, das ist aber so. <lacht> <lacht> aber wo war er? Der
1: Brunnen war Ecke, Brunnengasse, Neulachenfelder Straßen in etwa. Mhm. Also da, wo der Zweier vorbeifährt. Genau, dort wo zwei der Zweier vorbeifahren mhm. uh, und dieser Brunnen, da haben die Leute das Wasser geholt und dieser Brunnen, da wurde vom Kaiser Josef II. die Erlaubnis erteilt, dass die Hofwasserleitung, die ja vom Ottergringer Bach gespeist worden ist und dort vorbei geflossen ist. Die dort vorbei, der dort vorbeigeflossen ist, durfte man Wasser abzapfen. Nicht immer, aber doch zu äh, möglichen Sachen. Und, äh, äh, und als Dankbarkeit haben wir Brunnen auf dem Brunnen an Obelisken mit einem Relief des Kaisers. Ah, äh, dort. und dann ist er abgerissen worden? Ach, da fragst du mich jetzt wirklich für, ich Ende des 19.
0: Anfangs des 20. Jahrhunderts. Und nicht. war da auch immer ein Markt? Und war der auch immer und so diesen Bund? Brunnen Wie herum. Jetzt?
1: Und um diesen Brunnen herum hat sich dann der Markt entwickelt. Mhm. Äh, und es war aber schon damals so, also Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, dass Zuwanderer gekommen sind aus also der Slowakei, aus Slowenien, von auch immer, und Bulgaren sind gekommen. Bulgaren? Bulgaren.
0: Warum ist das so, so besonders? Also ist
1: interessant, deswegen interessant, weil äh, die Bulgaren waren ja türkisch. Also, Bul also Bulgarien war ja Reich. unter unter türkischer Herrschaft. Und die Türken haben ja sehr gute Gartenkultur. Ja. Und die haben mitgebracht, die Bulgaren, was man in Wien bis dahin nicht gekannt hat, Speisepaprika. Wirklich? Sie haben Jungzwiebel mitgebracht mhm. und sie haben Ampuri mitgebracht. Wer ist das? <lacht> <lacht> Ein Lauch.
0: Ein Puri,
1: okay. Also ein Puri, den man auf der dalia kauft. Okay. Gut. Also, die, das sind ein Vulkan. die. Vulgan. Vulgan. Also, ich meine, das ist also jetzt nicht so, dass man, hm. äh, dass es so ungewöhnlich ist, dass jetzt lauter äh, Zuwanderer zu dort sind. Am Markt ist heute halt ganz einfach so.
0: Da kann Dafür kurz aus meiner
1: Jugend nur was erzählen. Wir du, bist ja,
0: du bist ja eigentlich hier aufgewachsen
1: zum Teil in Norderkring, Ich bin in der Albrechtsgleichgossen aufgewachsen, äh, teilweise. Ähm, wir also waren ja auch wie alle Leute damals. Und die Großmutter hat am Brunnenmarkt gekauft ein Kuhalter. und das Kuhalter ist baniert worden, gekocht worden, baniert worden und gegessen worden. Also es gut? Nehmen wir an. Ich meine, also <lacht> habe alles gegessen. Ich weiß <lacht> Und das bin ich mit der Großmutter hingehangen und das waren, so, das waren so Wagen, wie sie jetzt noch dort stehen. Ne? Die, die, die Bauern kommen mit dem Wagen hin und stellen mhm. das hin. Und ich bin dann mit meiner Tochter schon, die also schon erwachsen war, mit meiner Tochter habe nach vielen, vielen Jahren hingegangen und steht wirklich an dieser Stelle noch so ein Wagen und verkauft. Kuhalter. Kuhalter. Ich glaube, er hat dann... Er hat Kudelfleck dann verkauft. Ja, das also ist also Kudel... natürlich. Ja. Und ich bin dann hingegangen und habe gesagt, meine Großmutter, bla bla bla. Und er hat gesagt, ja, das war mein Vater, der ah. damals schon da gestanden ist. Also das, jetzt gibt es ihn nimmer mehr.
0: Aber ich würde gerne wissen, hast du dein Kuhalter gekauft und zubereitet für Nein. deine Tochter? <lacht> Nein, habe ich nimmer mehr. Keine Aber ich kann mich erinnern, du hast mir ja mal erzählt, ja, als du mir erzählt hast, über deine Jugend oder Kindheit in Otterkring, dass du da ja noch andere Gesch dass es ja noch andere verschiedene Geschäfte gegeben hat und du immer einkaufen musst. Also immer, aber manchmal einkaufen gegangen bist. Da habe ich die Edith geprüft. Genau.
1: Ich habe gesagt, ich bin gegangen zum Kreisler. Die Großmutter hat mir geschickt. Zum Greisler, zum Greiler, Zum Tiergeiler. Kannst du was, was ein Tierkreditler ist, was man kaufen kann? Es hat nichts
0: mit Tieren zu tun, Nein, sondern zu tun. mit Dürrkräutern. Genau. Und Dürrkräuter sind ähm, nicht nur ähm, getrocknete Rosmarin oder sowas, fancy, sondern ist sowas wie Tee. Genau. Unter anderem. Dann hat es mir zum Fleischhacker geschickt. Da bin ich immer,
1: komischerweise habe mir der immer zu wenig extra Wurst gegeben, wann ich nach Hause gekommen bin. Was war nie 10 Decker drinnen war immer was weg. Äh, dann hat sie mich geschickt zur Milchfrau. Sehr hygienisch, Milch bist da Milch also mit, das mit dem gegangen. Milchampfer. Also mit der Milchkanne.
0: Und wieso war das so hygienisch?
1: Naja, die hat den großen Bottich gehabt mit der Milch. Und da ist sie mit Secht alleine gefahren und hat das in, in die Milchkanne gegeben. Und ich glaube nicht, dass das jetzt den heutigen Hygienevorschriften naja. entsprechen würde. Kann aber aber warst du
0: sehr viel krank als Kind? Hm. Na eben.
1: <lacht> Dann ist zum Beispiel, vis-à-vis -vis von uns, war da die Eisfabrik, ich glaube der Bichler war das, und der hat Eis erzeugt, Eisblöcke. Und die Großmutter hat einen Eiskasten gehabt, das heißt, war wirklich ein Eiskasten, mhm. Kasten mit Eis. Äh, Kasten, Kasten
0: mit Zer Eis zum Kühlen
1: von Lebensmitteln, von, zum Beispiel Milch. Zum Beispiel von Milch, ja. Und der hat einen Klingel gehabt und dann hat mir die Großmutter einen Schilling oder 50 Groschen, keine Ahnung, bin runtergerannt und habe gesagt, bitte um 50 Groschen oder um einen Schilling ein Eis. Der hat einen Stichel gehabt, der hat so einen Jutesack gehabt, drauf hat er einen riesigen Eisblock gehabt und mit Stichel hat er zack, 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 hat er das Eis in den Kübel gehabt, um einen Schilling halt, ein und das ist in diesen Eiskasten kommen und hat ein paar Tage gehalten und mhm. hat ihn, war im Eisk äh, Eiskasten. Einen Eiskasten. Ja, das was eine ja, Salzburgerin
0: natürlich ne? Ne? Bei uns hat es die frische Alpenluft <lacht> zum Kühlen gegeben. Wie hätte es
1: aus dem Zellersee bekommen? Das, Zellers das,
0: das, das war vor meiner Zeit. <lacht> ähm, aber jetzt noch ganz kurz, weil wenn, ich meine, dieses Eis, das war dieser Eisblock, aber hast du auch manchmal so Eis. Wie, schleckeis eis zum schlecken gessen oder was waren so deine süßigkeiten alles aber eis zum schlecken habe ich <lacht> eis zum schlecken
1: habe äh, gehabt schau aber wann, man, wann die Großmutter wirklich oder wann heute halt nichts gegeben hat äh, ist entweder ein dreier wirst du nicht mehr, mehr wissen wer kann kennt sie, nur sie einen Dreier. ein stollen ein dreier nicht vom anker ein stritzel ein Stritzel, aber das war, der war nicht geflochten, oh. sondern das waren drei Stück nebeneinander, so drei. Und der ist geschnitten worden, ein bisschen Wasser drauf. Wasser. Und ein Zucker. Ah oh, ja. Das war, unser, das war die Süße. Oder du hast einen Benz abgelegt, einen Schilling mm, ja, in der
0: Semmel. Ja, das war cool. War cool. Das sollte man eigentlich machen. Ja. Hm. ja und das und bist du auch manchmal ins Schwimmbad gegangen und hast dort ein Eis gegessen? Oder In, ein Benstop oder ein.
1: Im Bad, weiß ich nicht, aber ein Schwimmbad bin ich schon. Wir sind ins Kongel äh, gelandet. Ins Kongel. Ins Kongel.
0: <lacht>
1: und äh, da sind wir schwimmen gegangen, es war toll. Das war ein 100-Meter-Becken. man mhm. nicht, dass ich das geschwommen wäre als Kind, aber. Und das haben sie ja. unter 10-Meter-Turm.
0: Von dem du runtergekupft bist, du warst sicher In,
1: mutig. Nein, von 10 Meter, -Turm, aber vom Trampolin bin ich schon gekupft, Aber... Äh, und den haben es vor ein paar Jahren weg, komplett weggerissen mhm. und das Becken haben es in zwei Teile geteilt, in Sportbecken und in Erlebnisbecken. Und leider Gottes, das 100 Meter Becken wäre sensationell, war das.
0: Wenn es das noch gäbe. Und das Kongo
1: ist natürlich auch rotes Wien und ist heute halt von der Architektur toll und von der, ja. und von der Ausstattung. Ne?
0: Naja, und somit, wenn wir da quasi vom Kongo wieder durch den Kongresspark hierher kommen, dann sind wir, sind wir eigentlich wieder da. Sag mir noch ganz kurz, warum heißt das überhaupt Kongresspark, Kongressbad?
1: Naja, äh, das ist äh, auf dem Kongressplatz. Das war früher, glaube ich, Mülldeponie. Und das war ähm, 1914, ist der Kongressplatz gemacht worden. Und der Kongressplatz war 1914 anlässlich eines 100 also anlässlich 100 Jahre Jubiläums eines Ereignisses. Lass mich raten, war der Kongressplatz? Vielleicht war
0: es der Wiener Kongress.
1: <lacht> genau, also der Wiener Kongress und dann ist eben im Roten Wien der, der, das Kongressplatz und der
0: Park angelegt worden. Ja wunderbar. Und somit sind wir wieder hier. Und ich würde sagen, wir haben eine gute Tour durch. Ottakring gemacht, die mir sehr gut gefallen hat. Vielen Dank. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen und ja, wir sind noch da. Was ich, wenn ihr noch mehr, wenn ihr den Mitschnitt dieses Podcasts hören wollt, beziehungsweise ähm, diese anderen Folgen, zum Beispiel über den Prater oder über die Wiener Kanäle oder so, dann empfehlen wir euch, unseren Podcast anzuhören unter www.zaelmirvon.wien kann man alle Folgen anhören oder auch unter auf Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt euch uns auch natürlich auf Facebook oder Instagram folgen. Ja, und da gibt es auch eine Newsletter. Also wir machen manchmal auch eben solche Live-Events wie heute und hier und manchmal auch Startführungen. Und ja, ich würde sagen, somit sind wir hier und wir möchten uns mal ganz, ganz herzlich bedanken bei der Susi Rosenlechner für die Einladung und ähm, ja, wünschen euch einen schönen Sommer noch und einen schönen Freitag. Und ich sage mal Servus. Und du? Servus und passt auf euch auf.
2: <lacht> genau. Dankeschön. Okay. Ja. ja, meine Damen und Herren, wie gesagt, es ist ein, eine Streitfrage, ob man thalia Straße sagt oder Thalia-Straße.
1: Finde ich nicht. Das ist ein also Streit. Finde find ich eindeutig. Was auf jeden
2: <lacht> Fall sicher ist, ist, dass man Kumberlandstraße sagt und schuttle und Darauf kann man sich einigen. Übrigens eine Geschichte, die ist mir auch noch eingefallen, wenn ich das ergänzen Bitte. darf. Und zwar, Johann Nestre hat eine Parodie geschrieben auf den Tannhäuser, die sehr erfolgreich war. Und als dann der Tannhäuser von Richard Wagner aufgeführt wurde in Wien, erstmalig eben offenbar in dem Theater, wurde an manchen Stellen sehr gelacht, was beim Wagner-Tannhäuser eher verwunderlich ist. Und die Sänger waren sehr irritiert und später kamen sie drauf, dass diese Nestle-Parodie davor schon in Wien aufgeführt wurde und die Leute schon die Parodie kannten und deswegen drüber gelacht haben, ich will die auch noch meinen Senf dazu geben. Ja, wunderbar.
0: Ja, darf
1: ich das verwenden beim nächsten Mal? Selbstverständlich, ich habe
2: es nicht erfunden. Folglich habe ich auch kein Copyright. Mhm. Nein, es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam und vor allem auch viele schöne Informationen, sehr leicht und flockig serviert, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wie gesagt, nochmal www.erzählmirvon.wien Da finden Sie, glaube ich, alle Podcasts auch äh, zum Nachhören. Wir machen jetzt eine Pause bis 19.30 Uhr und da kommt dann das Duo Kogelund und Gradinger, die sitzen da hinten schon und sind nervös. Ja, ähm, und dann werden Sie diese beiden Urgesteine des Wiener hier auf der Bühne werken sehen. Bis dahin, alles Liebe, bis später. Dankeschön.
0: Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke. Schön. Danke.
2: Cool.
0: Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und
2: abonnieren nicht vergessen.